0: 欢迎回到靠北股侠，只要有心，人都可以是股侠，我是 Tony。这个呃，今天呢是我们这个靠背股侠第一季啊的 season finale， 也就是这个第一季的最后一集。那本集的节目呢也比较特别，跟这个传统就是说过去我们做的比较不一样，算是一个呃、The、special 的比较 special 的一个 episode。那原因是因为就是说呃，之前我们主要是讲就是投资讲美股，但是就是说在我们的听众当中呢，有很多就是来自台湾的朋友嘛，那可能也对于这个台湾的股票市场，也就是台股啊，非常的这个有兴趣。那所以这一集呢，呃，会是比较特别，就是我们有一位这个特别来宾，那他是我这个个人的一个朋友啊。那之前因为他在长期在这个台股有相当多的这些呃体验啊，可以说是。呃，台股的这个呃专家，基本上来讲呢，因为他之前也曾经在这个红海啊，或者说大陆地区的朋友可能就是知道，就是富士康啊，有做过这个 strategic investment， 做这个战略投资方面，他可以说是红海或富士康的前投资总监，所以就是有一定程度的业界之经验。那这些年来呢，他在台股的这个股海中啊，沉沉浮浮啊，也相当。的这个得到了很多的这个宝贵的经验，跟有很多这个特殊的这个洞见啊，可以跟各位听众来分享，所以我们就可以啊暂且称呼他为这个台股供应链达人。那为什么会讲到供应链呢？因为其实台湾的经济体，或者是说在电子产业啊的世界的这个竞争格局来讲啊，很重要的一块就是电子产业所处在的这个呃供应链啊，那。所以很合乎逻辑嘛。我们如果要啊、呃、知道就是说台股有什么好投资的，要怎么去分析这个市场呢？很很合乎逻辑的就是你要从这个供应链 supply chain 的这个角度去分析它啊、呃，也就是好比像去年非常夯的这个电动车啊、呃，你要投资电动车的股票赚到大钱，你不一定要买蔚来或者特斯拉，对不对？你买宁德时代也可以啊。啊、呃，你要这个。投资智慧型手机赚钱，你可能没有办法从苹果 Apple 身上赚到钱，但是你可能可以从苹果的供应链的公司去分析，啊，他们也可以从这中间啊来进行这个股票的投资。好，那讲到这就让我们正式的欢迎这个啊供应链达人 Ken，Ken Ken, 你好。
1: 啊，嗨，哎，主持人好，然后哎，各位听众大家好，哎，今天很荣幸可以来到这个靠北古侠，然后在这个呃 season finale 里做一个呃分享，哎，我是 Ken。嗨
0: ，欢迎来到我
1: 们的节目。好，那顺着我们刚
0: 刚的这个话题聊下来啊、哦，就是说，像台湾的股市，当然很重要的一块组成，就是跟我们的经济一样，就是说啊、呃，在世界的这个竞争格局中。啊，在这个电子产业的供应链这一端，好，可以来做呃很多的这个分享。那很多这中间当然也有很多的这个投资机会啦。哦，那因为<是>呃你你你这个呃之前是在红海好做投资的，那本身就是在这个供应链的产业中。除此之外呢，你对台股也有相当多的研究，因为我我自己知道，就是说你有啊、呃、这个在脸书也就是 Facebook 上面有也有一个这个。呃，社群啊，叫做《哈古雷特》啊，《哈古雷特》就是说，哎 <Okay. S 1>、欸，其实会，对对对，其实会让我想到就是说，呃、啊，《哈姆哈姆雷特》哈姆雷，特<的>。因为我,<的>我高中的时，候，高中的时候念 Shakespeare 有念过这个《哈姆雷特》，所以哇，一看到你的这个 blog 啊或者 Facebook 的这个 community 的名字，我第一个想到就嗯嗯 ，sounds familiar，OK，reminds、okay, me of my high school life。Anyway，《哈古雷特》就是说。呃，哈哈大笑的哈，股票的股嘛，雷就是雷神所有的雷，<是>那特呢就是特别的特这样。那嗯、哦，对，对，那你做这个哈普雷特这个台股的分享的这个页面哈，这个粉丝页你做了多久？我蛮好奇。还有就是说，为什么就是会取这个名字，跟我们分享一下，我也蛮有兴趣知道的。
1: 呃，是，其实哈古雷的是我2020年，也就是去年才开始做的。呃，那为什么会做哈古雷的这个网站，呃，这个粉丝团、粉丝页啦，因因为其实我本来就很喜欢分享，因为自己曾经有呃在产业链里面做股票分析的经验，然后同时也有外资的这个训练，然后经历了这些呃专业的训练，以及看到这些呃，平常所谓的投资机构法人。呃，或者是大户在操作之后，呃，就会深深觉得说啊，那电视上平常在呃报道，或者是呃很多讲的呃一些呃电视上讲的一些对名一些名嘴，嗯、呃，他们给的呃我也不要讲他们讲的不好了，但是给的投资指引，给的投资建议，呃，好像不够让大家赚钱、呃、那其实有很多东西，其实股票其实没有那么难。有很多的 pattern 或者有很多的呃一些 trend， 其实是，呃只要你认识了它，呃，其实就可以重复的在操作在使用的，呃，那个使用上面其实也没有那么艰深的技能或者是呃艰涩的数学理论之类的，呃，所以就蛮希望说啊、呃，看很多人还是怎么讲，在股海中载沉载浮吧，就很希望说啊、呃，如果能够嗯、呃、自己的经验可以给别人一些帮助的话，觉得那样子感觉真的蛮好的。所以就开了这个粉丝团，那呃哈古雷特这个名字其实也的确是，呃我跟呃对我跟呃我也是在 high school 的时候对对哈姆雷特就特别的有印象，呃其实在美国我想美国也好了加拿大也好，呃全世界英语系国家的学生念哈姆雷特其实都念的非常的痛苦，大概怎么有愉快经验的人很少，啊，但是不知道为什么。那《哈姆雷特》这四个字就会很深的刻到脑子里面，不管你要叫英文的 Hamlet 还是中文的哈姆雷特，就是会很深的刻在脑海里面。所以当我在想我的粉丝团我要做什么名字的时候呢，呃呃，怎么样？想来这名字，其实之前本来也想过很好很爆笑的名字啊，但最后就觉得说，哈姆雷特、哈古雷特好像很好记，给大家一个很好的印象，嗯、而且。有一点轻微的给白感，就觉得说了解,了解、嗯，好像听起来比较有文学气息吧。对，所以就嗯好,好，就锁定了，哦、觉得这样的名字
0: 。所以也也也是就是突然神来一笔，那就是脑袋中冒出这个名字，然后觉得又哎又蛮有文青风，所以就用它了这样
1: 。没,没有想超久，但是最后是突然文来突然的神来一笔
0: 。哦，就是就是灵感，对，有时候就是灵感会莫名其妙就突然出来这样。好，那我们就进入今天的主题，就是说，为什么就是要投资呃，为什么就是投资电子产业？就是从供应链来看，是一个不错的一个起点，或者说，为什么要投资供应链的这些公司
1: ？呃，是，其实我知道靠北股侠的朋友们的听众们很多都是以美股投资为主的，嗯、呃，所以可能会觉得说。啊，我投美股是一个比较健全的市场，或者是比较有多的 player， 而且其实有很多公司它，它的 aim， 它的 aiming 啊，改变人类的生活方式，然后将来有希望成长几十倍，就像是呃 Facebook 啊 ，Tesla 啊，呃这样子可以呃怎么讲分倍再分倍，然后有很大的 capital gain 的一个呃机的投资的机会。那不过，呃，台股呢，其实原本也有很多人会觉得说，啊，那只是一个 small market 嘛，那有必要去投它吗？呃，不过其实我在想啊、呃，根据我自己在观察，台股有个蛮妙的地方就是，啊、呃，其实我们台股是一个怎么讲呢？很多的台湾很多的企业，它是美国公司背后的推手，呃，其实最好的例子就是那、这个所，嗯、<哼>就是我曾经待过的红海富士康集团。就大家都知道说呃 a p p l e 的 Apple 是什么样的公司 ？Apple 它的 iPhone 可能全世界有十几亿人在用吧。对，可是大家可能不知道，<对>呃 ，iPhone 一开始的时候就是呃 Apple 是找红海去谈的，然后红海就倾全力来 support 呃苹果的 iPhone。其实几乎是可以讲说哦、嗯，如果啊、嗯、如果没有呃，台红海乃至台湾的这些供应链的话，呃 ，iPhone 要做出来 ，iPhone 可能一年只做出一千万只吧，嗯、<哼>所以其实它在背后搬但扮演着一个很重要的角色。那在早期的话，比方说像美国的 HP 还有 Dell 这些呃电脑 notebook 这一类的公司，呃，其实也是靠一批台湾的公司在背后撑着，比方说像广达，然后 q u a n t a u 或者伟创伟创这样子的公司。那零组件的话，其实就更不用讲了。其实一般人可能就不太会注意到零组件的这一块。呃，不过到了2020年，可能因为这个晶圆开始短缺的关系，呃，他才开始注意到说，哦，原来这个零组件也是缺料的话，这么重要，做不出来的。啊<样>、呃，就是平、嗯、平常觉得啊，零组件啊，我买就有的嘛，现才发现啊，原来、啊、原来也是给我可能买不到的、啊。那、呃、所以啊、呃，像台积电这个时候的呃角色变得非常的重要。那其实我们现在也知道，台积电已经变成了一个呃，可能全世界的一个投资人都会呃注目的投资标的。但是其实台积电它的 business model 是什么？它是代工，它也是 m a n u f a c t u r e 它也是提供零组件的一个公司。呃、所以台湾的呃这个零组件，还有台湾的这个呃供应链，在全球的尤其是这个 consumer electronics 这一块。他所扮演的角色，其实可以说你看不到，但是你不能没有他。那呃，我们都知道投资嘛，其实呃，一个怎么讲，一个竞争门槛很重要。那既然我们说你不能没有他，那他的竞争门槛就此出现了。而且，呃，最重要的一点是，当你在投资他的时候，其实呃，可能各位平常。在投资美股，我随便讲，可能 Apple 啊，或者是 Facebook 的时候，它你可能考虑到，你可能考虑到它的，比方说 g r o w strategy， 呃，还是 market strategy， 然后 et cetera 啊、呃。但是如果你投资呃供应链的话，呃，其实会相对 simple， 因为当你定，当它定的方向之后，其实某种程度上来讲，呃，不管它成功或失败 ，For example， 我们就讲 Facebook 啊，当它定的方向，它只要继续 expand 的时候。嗯嗯那他就就一定会有 data center 的需求，那最后不管 Facebook 它 monetize 程度怎么样，它的 capital expenditure to data center 就一定要出来，那台湾的供应链就一定会接到单，那对 Apple 来讲也是一样，比方说他今年做一个新的 technology 出来，我、well, for example 他假他假他假设他要再多装三个镜头好了，我们可能如果你投资 Apple 的话，你可能要讨论很多哦，它投装三个镜头这样子会不会成功？对，但是如果你在投供应链的话，他就会，呃，那其实你可能反应很快想到，呃 ，Apple 的那些，呃，比方说 Camera Module 的公司 ，Supply Chain， 哎、欸，要开始受，要开始呃，受惠，要开始 get benefit 了。所以我觉得他跟对于美股投资者来讲，嗯、呃，把台股列到 p o r t o l i 里面当做一个 Alternative way， 其实是一个蛮好的做法。嗯
0: 哼，了解，<對>这个也是相当合逻辑的。Yeah, 那但是你这里讲的这个呃概念会让我有一点觉得说就是说美国的公司当然是很多是以全世界范畴哈、哦、为这个它的业务范围，所以你当然可以找到很多多元的好公司。那台股的话，当然就是说在这些美国的科技巨头后面有很强大的一批这个台湾的公司，处于在这个很重要的战略战略的这个产业链的位置上，像刚刚提到镜头。我自己本身对台股的涉猎跟研究并不多，但我知道啊、哦，这个当然我所知道鼎鼎大名的公司就有像这个大力光啊、玉晶光等等的，他们就是专注于做这个呃镜头。所以你刚刚讲的意思是说，可能它的不确定性的程度会更低，是这样吗
1: ？呃， uh, somehow yes。其实呃， uh, 投资台股的供应链的话，跟投资美股，它呃、uh, 它它是略微不一样的 approach。呃，就如我同我同、嗯、我所说，嗯、呃，其实如果投资美股，呃，台股里面用美股的供应链来投资的概念来投资台股的话，你常常在看东西会变成说，你会很看它的，呃，你很多看的东西会变成是它的 product innovation， 或者是呃、嗯、technology 的 revision， 啊、呃、以及 innovation， 那从这中间就可以找到呃台股的投资机会，因为其实。呃，我们本来会认为，本来我们大家的一个观念是，啊、呃，零组件或者是呃，这样 supply chain 这样子，它可能 bargain power 不够强，所以它不是一个在呃溢价的时候是这样有利的地方。很多人因为这样就觉得说，啊，那我干嘛投台股呢？对，可是其实他后没有发现后面还有一层，就是对，没有错，它不是一个最有 bargain power， 它 bargain power 当然没有 Apple 强，但是你要被换掉也不太容易。因为其实也没有那么多的 alternative 可以让 Apple 也好，或者是 Dell 也好换来换去，所以在这个状况之下，一旦有了呃技术上的变化的时候，呃，其实就会出现台股上面的投资机会。我就举个例子来讲好了，其实呃很多人可能不知道，呃，比方说我们都知道像 Intel 它的每年的那个像呃 server 它都会的那个 CPU 它都会有。改版嘛，比方说像现在的话是那个 Wily l 平台，呃，再来不久后就会进展到所谓的 Eaglestream 平台。那对很多人来讲，他可能讨论的是哦，那这一个 Intel 的这样子的一个变化，那有没有用什么之类的，或者说那他这个 Strategy 对于跟 AMD 啊竞争策略是怎样？如果对于美股投资来讲，他可能就这样子看。对，但但是如果是投资供应链的话，嗯、其实他们可能不知道。At the same time， 其实台股投资人里面早就有一批人。啊，他们一直都是盯着这个呃 ，Intel 也好，或者是 Apple 也好这样的 product cycle， 然后再分析，然后就是分析说，诶，呃，他们要做这样子的变化的时候，诶，那谁会呃受益？就比方说像那个呃，当这个我刚刚讲的像 Intel 它准备要改版的时候，它要有新的一个 product cycle 出来的时候，呃，像。呃，其实像台湾的一些呃供应链，比方说像台湾有个叫嘉泽的公司，它专门做像 connector、er、相关的东西。还有像，比方说像台湾还有公司叫做普瑞啊，它是美国公司但在台湾上市。那它专门在呃 provide 那个叫呃连接，就是呃 input output 界面的相关的 IC。对，那他们其实都在每一次的这个改版当中，嗯、呃，因为每一次呃简单的讲，就每一次的改版。呃，其实都会 l a 一个新的 product cycle， 那就会呃 l a 一个新的，等于说就 drive 一个新的 demand。But at the same time， 如果有了新的呃 component 出来的时候，通常在第一年它的 price 会很好，然后这对呃被选进入 supply chain 的公司的呃 EPS 其实会贡献非常的大。所以其实很多的台股的投资人，嗯，他们一直都在。呃，他们一直在 pursue， 一直在 search， 呃，这样子的一个 opportunity。比方说 ，Apple 每一年出新的 iPhone， 嗯、呃，就会有新的呃技术，然后会有新的呃 supply 需求。当然也、yeah, 是，甚至有一些 h a d g e fund， 他就专门做一些 long short， 呃 l o n g short strategy。比方说，呃，我随便举例子，今年可能，比方说某一个 component， 它的 supply 是 A B C 好了，那可是今年换成是 A B D。哎，那他们就会弄低，然后 short 低，那其实，嗯、呃，用这样的操作方法其实行之有年啊、呃，所以其实一直存在这样子一个操作的方式，但是前提是一直存在这样子的投资机会
0: 。了解了解，这个我想，呃，对，从供应链去分析这个产业也好或公司也好，当然就是有一种，嗯、对我来说啦哈，就是说如果讲的白话一点，会有一点那种。呃，每次科技有什么？因为科技产业我们都知道是变动很快的一个市场嘛，无论是软体还硬体。那从供应链去看，会让我感觉到有一点像是一种，我想到一句谚语，就是叫做“春暖花开鸭先知”，好像就是这个春天要来的时候呢，江水已经变软了，这个在江里面游泳的这些鸭子啊，就已经感觉到了这个不同。所以也都是，我想可能也是产业界也好，或市场也好，都是。嗅觉非常敏锐的人呢，可以从这边去闻到这个新的这个投资机会、啊、你大概是这个意思啦，对不对？我大概理解
1: 。差不多诶，差不多诶
0: 。嗯，那那像这个在分析供应链的时候要，要呃从什么角度看，或者说要注意什么问题？还有就是说，像他有没有？他应该听这样讲的话，我会觉得就是说，它是一个 seasonality、啊、也就是这个季节性很强。对吧？那你可能也一需要一直盯着它，非常关注它。如果说像我们的听众朋友哦、啊，对这个台股有兴趣，那也觉得我们讲的有道理，可以从这个供应链来看这个市场来研究的话，你有什么好的建议？针对以上的这些问题，要怎么看？从从从何找手？还有就是说季节性的这个问题，跟从哪里去找资料等等的这
1: 样。呃，是是，呃，其实。啊、呃，如果对台股的供应链有兴趣，想要做台股的美国公司供应链的投资的话，呃，其实第一步可能花一点时间先了解，说有哪一些供应链。嗯、呃，以台股来讲，其实它也不是，嗯、呃，我们看久了台股，就会发现说，我靠，原来有那么多的台湾公司在 support 美国那么多的 business 啊，嗯、其实也不只是，呃。consumer electronics 啊，因为比方说，其实你如果讲范围的话 ，it ranges from like u h h o w can I say u h h o u s e w a r e to u h f r o m houseware to satellite， 从你家里面的比方说家你家里面的沙发跟那个窗帘，一直到就是卫星的 component 都可能有台股的踪迹。那、mm hmm. 但是我们先讲大的好了，因为从大的看起比较容易，因为台股像现在来讲的话，其实大概有几个东西是嗯。最多投资人聚集的，然后也是 support 的，呃，它的，呃，应该说它的在上拍摄里面 power 最强的，一个是手机，就是 hand 就是 handset， 呃， cell phone， smartphone， 那一个是电脑相关的，嗯、<哼>那它就包括，嗯嗯<哼>、呃、对，一个电脑相关的，然后电脑的话就包括了呃 notebook， 然后还有呃 tablet， 就是 iPad 那一类的 tablet， 然后也有 desktop 电脑，呃，甚至也包括 monitor 在内。这是第二块，然后第三块呢，其实是 server。那 server 平常大家家里不会用，但是其实在每一个公司都会用，那些伺服器，对，每个公司都会用到。嗯、对，那其实这是第三块，呃，聚集了很多投资机会，以及聚集了很多投资人的呃这个台股的一个板块。呃，那呃，所以我觉得从这三个领域来开始去下手的话，会比较清楚。呃，台股的供应链的脉络。呃，为什么会这样讲呢？那是因为呃，供应链实在太多公司，如果一不小心。你如果去看台湾电视，像什么年代向前看什么之类的东西的话，他一天到晚就在讲说，哦，叉叉公司哦是什么进入了供应链，叉叉公司哦今年进入了，哦、呃、今年成为什么要要帮苹果出货什么东西的，对对，那太多了。然后其实供应链里面也有怎么讲等级之分，呃，举例来说啦，比方说像有一些做 keyboard 或者做 mouse 的供应链。那它的这个 b a r g a i n g power 比较低，那而且这个产产业本身是很 mature， 它就没有什么投资的机会。那但是如果是呃像比方说像呃 assembler， 比方说像那就是红海跟 Pegatron 嘛、啊、合作，对，那还有像比方说像。主机板好了，就是像呃台湾其实有两家主机板公司，它跟 Nvidia 和 AMD 的合作非常的密切。对，一家叫做维新 MSI， 然后一家叫做技嘉 Gigabyte。Abyte, 对，那他们的话，他们也会比较明显的，就是呃有这样子的投资机会，因为他们的保险 power 就相对的比较高。对，所以其实一开始的时候会花一点时间去了解说供应链什么公司值得投资，什么公司嗯、呃、暂时可以先不用看那呃，这段时间可能花比较久，不过习惯以后，你就会发现说，原来在台股的供应链，所谓的供应链里面，它可能五百五六百家公司，对，但是其实，呃，你看的大概就只有在那个铺里面的那些公司而已对，所以其实难度并没有那么高。那在看了，呃，了解到说你可能哪一些 investment target 之后呢，那下一步就是，呃，你要选择一个对你有利的讯息，呃，来源来做，呃，来做 research。那其实以台股来讲，可能最有利的，大家最用的最多可能就是《经济日报》跟，呃，《工商时报》吧。呃，再来的话，网络上的话就会是那个聚亨网。其实 source 很多，我觉得，呃，用途来讲的话，呃，看每个人的习惯了。那其实你也可以搭配一些，比方说自己的，呃，呃，自己的一些 source， 比方说像很多，因为像现在很多人都会分享，嗯、呃，在网络上分享自己的看法，或者在网络上分享。一些讯息，呃，那比方说像我做的哈古雷特啊、呃，其实有一个目的，也就是说，哦，我把一些产业讯息，它很有章法，很有呃 series， 然后很有 sequ sequential 的，嗯、呃，转发给大家，然后让大家知道说，哦，其实，嗯、呃，当我们看到某一只股票大涨的时候，它可能其实三四个月前它就已经开始有一些脉络了，对，然后再来到两三个月前，可能开始。加温，然后一两个月前，就是所有的人买定就位，哎，然后等到可能，然后到最后才开始开始起涨这样子，所以等到大家发现的时候，大家会以为说，哦，啊，又有人在炒股票啊，其实不是，其实一切都是有脉络可循的，有像，所以我像我的哈古类投资，我想要做到，呃，给大家提供这样子的一个帮助，这样子的一个讯息，那当然还是有很多，呃，网上有很多，呃怎么讲？专门研究股票的人，也包括分析师啊、呃，其实都还有有些人都还蛮能提供专业的呃意见。我觉得只是大家要呃有养成一个盯紧的习惯。比方说最熟悉说哦那那个 trend 在哪里？比方说像刚刚诶主持人所讲到的 seasonality 这样子的呃，比方台对台股的 seasonality 非常的明显。诶，所以你要知道，通常买进的时间点可能会在第二季，然后卖出的时间点可能会在呃第三四季。那至于 source 来讲的话，像我自己，好了，每个人都需要一些怎么讲 raw material。像我的 raw material 其实主要来自聚恒网跟呃这个电子时报。因为电子时报其实是一个蛮好的 source， 听说连海外的外资券商都会订电子时报来看。只是电子時报唯一的缺点是它要钱。对，所以如果不想要就是花钱的话，就是、用聚恒网会比较好
0: 。了解，那当然，因为就是说，呃、欸，因为你之前是。红海的这个战略投资的总监嘛，那那当然你本身就对供应链的了解也就比一般人多很多。如果说除了这些呃表面上大家看得到的这些媒体之外，也就是说你当然可能也是比一般的听众享有更多的一些信息优势啊，你可能有一些业界的 contact 啊，因为你身处在于这个产业等等的那。呃，当然我，我我也理解到说，就是说，像刚刚提你，你有 Ken， 你有分享了嘛？就是说，台股的供应链虽然就是说好多公司，可是你大概从脉络去分的话，可以分出哦，有这个手机啊、哦，是一条这个很大的一群。那另外可能也有像电脑啊，然、哦、平板这方面，还有这个伺服器啊、哦，也是一个区块。那我想就是也分享给就是听众朋友，你们也可以从这边啊、哦，就你有兴趣的这样开始去研究这样。大概我的理解是这样吧，没错吧
1: ？呃，是是是，其实大概啦，呃，嗯、手机，嗯、呃，我这样讲好了。If you start from 啊、uh, ，research 啊 ，Taiwanese supply chains does，、uh, 呃 ，usually people start from 呃、uh, ，smartphones。其实如果在研究台股的这个供应链的话，大部分人是从手机开始。其实一方面是手机每个人都在用，大家比较好了解。嗯那另外一方面来讲的话，嗯嗯、手机其实投资机会是最多也最固定的
0: 。哦，为什么？是,是,是不是因是不是因为就是它手机的这个零件其实很多
1: 。呃，手机确实零件是很多，因为它比方说光是晶片来讲好了，嗯、平常就就有比方说就有处理器，然后无线通讯晶片，然后还有 WiFi 晶片，然后还有电源管理晶片，嗯、呃，以及呃。呃，还有比方比方说像 input output 晶片等等等，呃，这些晶片，然后还有比方说像哦，对了，还有比方说像触控晶片、指纹辨识晶片，点这些全部都是晶片。那其实像 material 方面的话，其实也还有，比方说像呃，像我们随便讲，像相机镜头啊，还有像面板啊，还有像机壳啊，呃，这些全部都是手机怎么讲？还有像散热模组，啊，就是都是手机一个手机它必要的东西。那其实台股的。特色或者说台湾的代工厂的特色，就是一个公司可能只出一两种零件，呃，没有公司会出手机全部的零件，对，它会很所以变成说你的呃，所以变成说你投资标的会很多，也就是说会有一种状况就是，哎，当呃苹果它在某一项呃零件上面采用了一种新技术的时候。嗯，<音>呃，乍看之下，你可能会觉得说，哎呀，这个只是一个小零件的变化嘛，对。可是偏偏就会有台湾的公司，他就专门做这个小零件，然后呢，<音>因为这个东西，因为他专门做这个，所以这一个 technology 的变化，对他的 revenue 来讲，就会很直接的注意。嗯哼，那<音>有了很直接的注意之后，你就会看他今年的 EPS 就这样咚咚咚跳上去了。那这样子
0: 就形成了一个投资的机会、嗯。了解，对，因为这个股价通常最直接的这个催化剂，或者说最直接呃跟股价有高度正相关的这个 driver， 当然就是 EPS。那尤其就是说在反映在供应链上这些公司，如果说、呃、EPS 有明显的增长，大概通常是不是股价的反应都会就是说还蛮呃蛮直接的这样。
1: 呃是，而且这些公司其实并不是只靠这个单才活下来的，因为其实我们从供应链的筛选当中，我们会筛出来一批，啊、嗯，其实它本身的技术是稳定的，技术是先进的，营运是稳定的，等于是说它本身经营的体质是还不错的。嗯嗯公司当然员工不见得快乐啦，但是本身对创造股工权益。<笑>怎么讲起来
0: ，哦、这个听员工不见得快乐，这
1: 个听起来好像有
0: 一点呃小小的怨怼。是否这个当年就是在红海的时候，就是呃高压的工作太久啊？讲到这个，因为因为我我是没有没有这个荣幸，就是见过郭台铭董事长哈、哦、郭董本人，但是是久闻大名嘛。那当然，我想在华安世界，他的知名度也是够高的。那因为。传统就是说，在新闻媒体上对他的印象就是说，哇，他是一个暴君，哦、非常的这个强势跟铁血、哦、那讲到这个，就你你你突然会让我有点好奇，是就是说，你可不可以分享一些当年跟他共事的这个经验，或者一些有趣的小故事？这样，你是不是到今天心有心有余悸？这样，因为之前我曾经看到就是有那个好像 Sharp 的并购案还是什么，反正可能以前也是红海的一个高管哦。就是什么是什么要去日本开会，然后飞机都已经门都已经关了，郭董事长这个郭台铭董事长打电话叫他回来，结果就是他来不及回来，结果就被郭董 f 了。真的有这个事吗
1: ？啊、yeah. ？哦，偷偷讲啊，这个就是在只在这个节目上分享的八卦、啊，嗯、听说事情是真的有，不过听说这只是个导火线而已，也就是说这两个听说发生这件事情之前，这两个人已经吵了两年了。是。哦， oh. 对，就是，对，就是说，呃，虽然但是那件事情，我觉得应该是这样讲好的，呵呵事情本身那只是个导火线，不是真的因为，呃，他搭飞机前被抓下飞机，然后他讲说我一定要搭才被开除的，对，但是在红海的主管们，尤其是高阶主管们，呃，大概每个都有，比方说跟家里面，呃，跟家里面出去度假，然后出去第一天就被董事长扣回来的。Hmm. 经验对，不过更可怕的是，你被抠回来，有的时候还不是急着要找你，而是当时被抠回来了，结果到了董事长，到了董事长办公室等门口，坐板凳坐了五个小时，对，然后被垂询了五分钟，对，然后你整个家族的呃家族的 vacation 就毁掉，对，通常是这种事情倒是不少，哈哈哈，了解了解，所以看起
0: 来这个呃在郭董的这个麾下哈。做事真的是要有一种呃牺牲这个呃 work and life balance 的这个这个预期嘛？哦
1: 哦，他字典里没有这个词
0: 。OK OK， 啊、yeah ，那他但是他自己也也是这么干的，对不对？他也是要这么要求自己的
1: 。你这点 Yes 也 No 啊？比方说他确实他每天很早到办公室，对吧？嗯嗯。红海八点上班，他大概八点半吧，会端坐在董事长办公室里面。
0: 就是就是这个这你这里所谓的董事长办公室，就是我如果理解没有错误，应该就是他在台湾哦，这个新北市土城的这个总部咯，是吗？诶
1: ，是的，是的，看状况，有的时候他在新北土城，有的时候他在深圳龙华。了解。对<的>了解。基本上他很早上班，然后他确实上班的时候，对他确实非常上班的时候非常的投入，对，投入到他常常忘记吃饭。当然了，他忘记当他忘记吃饭的时候，就代表下面人也都不能吃饭。然后呢，当他忘记，<笑>对他当他忘记上厕所的时候呢，下面人就乖乖坐着憋着吧。嗯、对，然后呢，他就开始，然后通常他会很有很投入的，一路上到呃七八点,<是>点，然后我是晚上七八点，然后我我看过吧，<是>常常也是到晚上九点到十点的。当然你也可以说他勤于工作，<是>他非常勤奋。当然，你也可以说他热爱工作，对。可是，呃，他的工作其实很大一部分在骂人啦、啊。啊，了解了解，好，呃，这个对。那他的工作常常就是，呃，一个一个的，一个一个的 BU， 还有一个个事业群，然后不断坐在底下，然后一个一个的骂。呃，当然，你也可以讲说骂人很费力，没有错。因为其实，呃，他的骂人里面其实隐藏了非常多的要 drive 某一个。呃 ，BU 要往前走的一个意义，也有过，比方说他是其实他他骂这个人，也有可能是要让另外一个社群发现说，嗯、呃，他在不把这件事情搞定的话就，就就来不及了，就完蛋了，呃之类的，所以也许他的骂人也是很很费力的吧，这样对，但是我个人还是觉得，呃，如果要从骂人跟被骂里面，我还是选择骂人吧，哈哈
0: 哈，了解了解，好，谢谢 Ken Ken 的分享，好，那回到就是。呃，我们刚刚提到的这个呃，从供应链去分析台股，好，然后进而寻找投资机会。那我们我刚刚有提到，就是说有请教你一个就是关于 seasonality 的问题嘛？那你有讲说就是说，哎、欸，这个那那我的好奇就是说，因为像我是一个身为这个对于我对于消费性电子产品，当然就是说现在用的手机啊、电视这些，我是有概念，可是我并不知道就是说，如果从供应链的角度去看他们。以消费性电子产品而言，每一种产品它的 seasonality 都一样吗？是不是也不一样？那你可以跟我们分享一下吗？像比如说，如果是手机或者说电视，那他们的呃这个第，因为一年我们如果把它分成四季，啊，无论是这个财报上的这个这个这个、這個、四个这个 quarters， 还是说是产业方面的，因为每一个公司可能财报也不一定都是呃季节都一样，那。什么时候是属属于高峰，属于什么时候？什么时候是属于低峰？那有没有一些这个脉络哈，可以从这里来更好的这样可以来来了解这个供应链出货的状况啊？或者说有什么新科技进来，一定都是第几季啊？会供应链会动起来吗 ？Ken
1: 可以跟我们分享一下，谢谢。是的，其实呃，因为靠北股侠的听众朋友通常都关注美股，应该也有蛮多人有在北美洲生活的经验。那我们回想一下，在北美洲最大的节日是什么？ No、圣诞节一定是圣诞节，对，圣诞节。然后，如果你是美国人的话，圣诞节前面还有一个东西叫感恩节。Thanks, Thanks, <Thanksgiving> , Q B。Yeah。哎 t h a n k s g i v i n g 是的。那圣诞节跟感恩节呢，其实就是我们，如果住在美国，大家都会记得那么拼命买礼物啊，买礼物送人，买礼物给自己，买礼物给小孩，买礼物给老板，点点点。所以 ，Thanksgiving 跟 Christmas 是美国非常大的一个节日，应该说购物的节日。所以所有的美国的厂商，嗯、<哼>他其实也基本上习惯在第四季推出新品。我是说 ，for、uh, consumer electronics， 也就是台湾所谓的三 C 的，嗯、不管是笔电也好、平板也好、手机也好，它所有的这些
0: 消费性的这些电子商品
1: ，嗯哼。对，我们回忆一下，苹果它平常都是在什么时候推 iPhone 的新品？大概九月左右嘛。嗯哼。对，九月会以前 Steve Jobs 啊，现在 Tim Cook 对，九月会开新品发表会，然后通常九月底十月开始上架，呃，就是符合大家买，呃，买气最旺的十一月跟十二月。对，那如果我们把制造跟运送的时间抓，可能两三个月的话，那表示七月到九月是制造的旺季。嗯哼，七月到九月是制造，就是第三季。对，因此，呃，你在大概。而且因为呃你在制造开始之前，你又需要大概两到三个月去给供应商去调整产线，然后去试做，然后去备货之类的。所以通常在第二季开始的时候，嗯、呃，苹果就要把每年的嗯、呃、供应商给定好。嗯嗯，那要定好供应商，那等于说在差不多在美国，大概第一季大概呃可能二月过了以后吧，三月。3到4月是差不多每年新的产品的 spec 要定好的时候，所以以 iPhone 来讲的话，大概就是、呃、每年的三四三到4月，呃要把 technology 新的 technology 或新的呃 component 定案，设计的 spec 要定案，然后4到5月就要决定呃供应商，但决定供应商之后 ，sales 不会马上出来，因为再来是供应商试做跟备货的时间。大概到差不多六月底吧，七月初会开始渐次的出货，然后这个出货大概到九月会到一个高峰，那接着会变成苹果的高峰，因为苹果的高峰就在每年的呃十到十二月这个季度，然后在这段时间，呃，台湾的供应链会持续出货，但是在会慢慢慢慢开始，可能从十月开始就慢下来，十一月会就更慢。那12月基本上大家都放假去，对，所以台湾的供应链有一个很明显的状况，就是，呃，上半年少，下半年多，上半年跟下半年的出货比可以到4比六，有的时候到4比六，对，甚至有到3565的也有。嗯、然后第一季又比第二季再稍微多一点，因为第一季会有还有一点点之前的余货，呃，第四季留下的余货。对，会有库存，嗯、对，然后第二季是最低的，就台股的供应链会有很明显这样子一个 trend。不过这里讲的是 for consumer electronics product， 呃，尤其是那个笔电跟手机会是这个样子。那如果是
0: 照你刚不好意思打断一下，所以照你刚刚的分享，就是说，呃，以消费性电子产品的这个区块，我的理解如果没有错，今天呃这个 demand driven 的这个 market， 其实主要还是。呃，西方世界或者说美国的市场在引领嘛？因为我刚刚会想到的第一个问题就是说，那像随着现在像中国大陆它的经济越来越强大，那呃可能以这个 Chinese 的 perspective 来讲的话，可能呃它的这个呃销售的一个高峰是可能在过年前
1: ，那是不是就
0: 延续着这个美国的 Christmas 这样一路过来，就没有特别在针对说？哦，这个中国的消费市场有一个什么样的高峰，所以供应链也会因为呼应这个什么时候而这样动起来。
1: 呃，其实这个会 company by company， 但是以 Apple 来讲的话，嗯、呃， Apple 其实还是受呃 Christmas drive, drive 的大一点。原因是呃，其实中国是 Apple 一个很大的市场，但是大概占了大概我记得是两成左右，两成到两成五左右吧。如果是呃，但是呃、uh, ，Apple 它的，我们就讲 iPhone 好，这样比较好懂。Yeah, iPhone 在美国是最大的，嗯、然后但是它在欧洲也是最大的，然后另外一个它在日本好像也是最大的。嗯、也就是说，我记得其实 iPhone 的，呃，以 iPhone revenue 来讲哈，应该是 more than half， 50八到60趴吧，来自于欧美。所以呃，刚刚主持人讲的这个 Chinese market 它的影响是有，但是它还是会以啊、呃、这个。它还是会以那个呃第四季为主，也就是 Christmas 为主。还有一点很关键就是，呃 ，Apple 目前还是在9月份办新品发表会，然后9月底开始推出新品。所以它的 product cycle 一个新产品一定都是9月开始，呃， 9月开始上市上架。嗯、<哼>所以它的所以对所以它从呃从年尾开始，从年底开始的这样的一个 trend。呃，到目前还是没有改变，但是同样的公式就不适用在比方说其他的手机厂商，对比方像 Samsung 好，他们出货不会照苹果的那个出货的时间表来，因为他躲开苹果，对，所以他就不会，所以他的那个旺季就不会，他的就跟就会跟啊 Apple 正好错开。不过我们刚刚一直讲，为什么一直讲苹果跟 iPhone 呢？那是因为呃所谓的台股的供应链里面，其实最大宗是苹果，苹果里面最大宗又是。iPhone， 因为 iPhone 的量是最大的，跟以量来讲 ，iPhone 跟呃，比方说好，跟 NB 比起来，或者是跟 Macintosh 比起来，其实呃 ，iPhone 的量比他们大很多，所以 iPhone 的供应链里面呃蕴藏着呃特别多的投资机会
0: ，所以他会一直讲
1: 用苹果跟 iPhone 来举例子，对，但是其实呃据我所知，像呃像戴 l 和 HP 好。他们出 NB 好像也是偏向于，就是以那个呃以第四季为开为一个开头，但是我知道，其实像呃我们就讲大家最熟悉的 NB 跟那个 Smartphone 好了，呃其实呃美国的品牌我们熟悉的像 Dell 或者是 HP 还有 Apple， 嗯、呃、它的市场里面其实他们在美国的，他们在全世界市占率可能是不到百分，之，可能是百分之二十左右吧。呃，百分之二十、百分之三十之间，但是我记得他们的 market share 在美国其实都是远超过呃其他的国家的，所以我认为，呃，这个呃，目前虽然就中国的消费力道很强，对，但是还没有呃大到去改变这些美国的呃产品的 product cycle。
0: 了解，了解。那呃，以这个，因为。智慧型手机，我们当然是用它跟用 Apple 当成一个例子。那我们在谈论这个怎么从供应链切入，好，可以在台湾的股票市场找一些这个投资机会。那除了像 Seasonality 啊，跟你从上下游的这种角度去分析，呃，像现在因为就是说，呃，智慧型手机大小小的，它已经是一个逐渐成熟的产业了嘛。那如果说展望未来。K e n 觉得就是说，在台股这个供应链的区块，有什么是现在世界上的这个呃正在流行的，或者说展望未来，像现在因为五 G OK， 或者是物联网种种种种，可能在未来十年二十年都还会继续的成长。那在这种高速增长的情况下，有什么台股展望未来，有在供应链方面有什么你觉得是可以关注的区块或公司呢？也跟我们分享一下好吗
1: ？啊，我这样讲好了，其实呃很多人都会认为。手机啊，像 NB 啊，还有 Server 这些，它都是 mature business，、嗯、所以应该没有什么好投的了。呃、嗯 uh, ，That's why 很多人都不太想要看，很多玩美股的都不太想要看台股。呃、uh, ，不过其实大家忽略了一点，就是说，呃、uh, 嗯，台股的 driver， 台这些台股的供应链的 driver 通常不在于呃产品上面的 innovation。当然，如果真的有产品上的 innovation 的话，那会是一个非常大的帮助。举例来讲好了，大力光就是刚刚讲到 Largan， 啊、uh, 嗯， without Apple， 就是还没有还没有 iPhone 的时候，它的股价可能是我想想看三四百块这样子 level， 最多到六百块。对，是因为 iPhone 的关系，把它的股价带到了三千块、四千块的。所以如果有 product innovation 的话，嗯那的确力量很大，可是 product innovation 它不是一个常常有的东西，它可能好几年才五六年才一次，甚至十年。那平常有的可能是比
0: 较属于这种 incremental improvement， 对不对？就是一个东西把它越做越好，越做越好，而
1: 并不是这种跳跃式的 innovation。嗯、呃，其实就光是那个 iPhone， 我们就讲 iPhone 好了，它它会不断的有 technology innovation， 那个 techno l o g y 的 innovation， 就比方说呃那个呃指纹辨识，它一开始也不是也是。不是本来就有的，它是后来才有的。然后到后来，甚至 home 键被拿掉，整块都是那个呃，整块都是呃，屏幕面板，那也是后来 technology。那 face ID 呢，也是一个新的 technology， 它会不断的有新的。就像是比方说像镜头好了，以前的镜头可能是五百画素的，五百万画素的，那现在已经到两千几、两千多万画素以上了。它会而且镜头也越用越多，所以它都不断的也会有新的呃 technology 用在不同的呃 component 上面。对，所以。呃，它的好处是，它每年都会有一两次这样子的改版，那都会制造出一些投资机会来。嗯哼。那如所以我们在这样的供应链里面，其实也就是说，它表面上它是一个 matured industry， 可是其实它可以不断的投资。不过，因为刚刚有提到说，哎、欸，那 looking forward 还有什么样的投资机会？那其实刚刚有 mention 到的，比方说像5 G 好了，那5 G 确实是还有一些投资机会存在，因为5 G 现在还在 deployment 当中。那另外一个可能大家比较 care 就是电动车吧。那电动车，因为其实我们都知道， 2020年可以说是电动车的元年，嗯、那电动车开始快速的增长，然后我们大家都预计说，哦，到了应该到了2030年吧，那、呃、电动车就可能变成是一个跟我们现在看燃油车很。分庭抗礼的一个车种，所以其实确实，嗯、呃，台股现在有很多人开始在关注这个电动车的机会。其实别的不讲了，像，呃，嗯、去年八月吧，有一支叫有一个公司叫做有一个公司叫同智，它是一个台股专门做呃 auto parts 的公司。对，那它曾经大涨过，然后后来。但是后来被后来大跌，呃，好简单的讲，它大概是去年的，可能是我想想看，应该是我想,想看，可能是六七月吧，开始传出消息来，它进了 Tesla 供应链。嗯哼。那后来它就从，我想 Tesla 涨了很多，大家都知道。对。然后我记得它从进了 Tesla 供应链之后，它<对>大概在股价在半年内吧，好像从八十块涨到两百八十块。
0: 哇，那就是哇，短期内的冲的非常多，八十块涨到两百八，那就是
1: ，我想你可以大概三倍多，多多半年三倍多。嗯、呃，对，差不多 triple 了。对，当然营收跟获利也是同步的被带起来了。对，不过股价被带起来的程度会会更多。对，我的意思是说，其实像这样子的呃机会，恐怕在未来的呃。我想想看， 2 0 2 1年跟2022年恐怕都还有了解。那那至于对，那至于五 G 的话，其实我们可以直接把5 G 的机会分拆开来看。5 G 的机会一部分是手机，一部分是像呃那个叫什么 base station 这一类的基地台。那然后还有另外一类是、嗯、呃 networking device 的设备，因为它终究是一个。通讯的那个通讯的一个规格嘛，所以它机会一开始会在这边。那像比方说，其实在台湾台股来讲，呃，因为资因为五 G 的关系是已经有很多股票它涨了，对它涨了好几倍了。主要的原因是，呃，因为要是用五 G 的通讯的规格的话，其实通讯的很多晶片它都需要更强大的呃 material， 而且它也需要嗯。呃所以其实台湾的呃 PCB 产业 ，PCB 还有 IC 载板已经被带起了一波，而且因为这个呃晶片的功耗都需要更 efficient， 对，所以其实啊、呃、台湾的一些呃举例来讲哈，有一家公司叫信华 ASB， 那它公司它本来就是一个很受欢迎的股票本来股股价有一千块的样子，但是因为从五 G 推出之之后，它已经被拉到两千块。所以，呃，中间还是有蛮多投资的机会。那在未来，因为呃， 5 G 我们知道5 G 分成两个规格，一个叫 Sub 六 GHz， 一个叫做毫米波，就是 Millimeter Wave。那 Sub 六 GHz 其实最呃已经带起的很多公司的呃股价，其实最受阻。最大家都知道，其实联发科，因为联发科在 Sub 六 GHz 的芯片上面其实被 m e d i a t e c h 对，其实一个那么大的公司，股价也涨了差不多两倍，所以其实很惊人的。那再来的话，我们大概就看那个 m i n i m e t e r wave 的机会 m i n i m e t e r wave 的机会可能在二零二二年的话、嗯，投资机会会出来吧
0: 。了解，对啊，非常谢谢这个你的分享。那我想大概就是说，我如果理解没有错误，当然就是说从，从我们可以跟听众朋友总结一下了哈，像今天的这些分享，像在台股供应链，因为。呃，它占于全世界这个科技产业和电子产业很重要的一块。我们从供应链呢，可以就是找到很多的这些投资机会。那我理解它还是比较属于像是一个 top down 的 approach， 也就是说，可能有任何的新产品、新技术出来，它一定会 benefit 到这些供应链嘛？因为我们最终这些公司、新创公司，无论你是在美国还是中国大陆，你要把这些产品或服务做出来，你后端还是需要有这些啊。硬体的支撑，那这时候供应链的这些投资机会就会浮现的出来
1: 。所以是的，它是 top down approach， <對>没有<對>就是它
0: 是做來,来说有点像是、嗯、有点像是一个 top down approach， 而且是呃占有这种 thematic 的的 investment 的成分啊，就是说如果未来的几年会是什么流市场会是流行什么主题，我们从这边采用由上而下的方式，可以比较轻松的去啊找出一些投资机会。那再顺藤摸瓜呢，顺着这个逻辑下来。可以去 identify 一些公司，那再进一步的去深入的研究它，可能从中就可以发掘出很多这个不错的投资机会，对吗
1: ？呃，是一方面是市场上，哎、嗯，可能在未来几年会流行什么东西，这是第一种，然后第二种是说，哎，已经存在的 technology 或已经存在的 product 里面，哎，最近有没有什么改版，或者是最近或者是今年的 spec 会怎么定？因为改版其实都是有每个 product cycle， 它都是嗯，它不会突然发生，它一定早有让你知道。嗯哼，嗯哼。那然后每个 spec 的改版，它其实也都是有时间的时间轴可循的。对，所以这就成为一个呃投资者可以获利的机会
0: 。了解，好，那这个非常谢谢 Ken 今天哈这么这个精彩绝伦哈关于这个台股。哦，供应链从什么怎么从供应链的角度来看台股的这个分享，那这个你不愧是这个台股供应链达人，那我也就是再次跟这个我们靠北股侠听众朋友呢，很大力的推荐这个 Ken 自己本身在脸书、Facebook 的这个社群，也就是叫做哈古雷特，那有兴趣的朋友呢，可以从上面去 follow 他。他会也会在那边跟大家进行更多的互动跟分享。我自己知道你好像还有这个 pay content， 就是要付费的这个 write up， 对不对
1: ？呃，对对，没有，先谢谢那个，那对对、哎、对，先谢谢靠北股下的各位
0: 。没没问题，没有。那那如果就是说，呃，从从那个出了这个脸书的这个社群，还可以从哪里可以搜寻得到
1: 你呢？呃，对，其实我现在在维谷利，呃，有一个我的订阅专户，呃，那我的这个订阅专户目前来讲是跟另外一个叫做定毛产业笔记的，呃，也是一个很棒的财经媒体，然后提供非常有深度的，呃，产业基本面分析的一个网站。对，那我的，呃，所以我现在。呃，在跟定宝合作，在为鼓励。的，这叫做呃财报分析实战应用。那每一呃每一个月我都会呃在里面呃在发表文章，推荐两三个呃去呃针对两三个体制比较不错的公司去做分析。然后有的时候也会发表一些呃，比方说最近对投资对资本市场的看法，或者是讲解一些。呃，投资的理念，其实我讲解最主要都是，呃，投资很容易，就是新手很容易搞混的理念吧、呃嗯。嗯嗯这个是一个，对，这是一个订阅的专户。哎，那这个是我，我是一直在，呃，一直在发表我自己的文章
0: 。好，那这个谢谢 Ken 的分享。那各位听众真的有兴趣的话，真的去上脸书啊 ，Facebook 可以去 follow 他。就是再强调一遍，他的这个社群，他的这个专业就是叫做哈古雷特，哈大笑的哈，然后这个股票的股，雷神所有的雷，特别的特，没错，啊，是是，大
1: 家就可能想说哦，就哈古，就哈姆雷特改一个字吧，把姆改成股股，就对了，哈哈大笑的哈，对，股票的股，打雷的雷，特别的特，对，哈古雷特。对，大家有空的时候可以去，对，有空的时候可以看一看。那如果有什么问题的话，也都可以在呃哈古雷特呃用私讯的方式，或者是留讯息的方式，嗯、呃，大家一起分享，大家一起讨论，最终的目的还是希望可以大家一起进步了、啊
0: 。好，谢谢 Ken， 这个今天这么这么精彩绝伦的分享，这个、啊、我们再次谢谢，嗯
1: 、谢再次谢谢这
0: 个，<好>再次谢谢台股供应链达人 Ken。好，今天在我们靠北古侠 Season Finale 哈，这么特别的一个节目啊，做的这些分享，那我非常感
1: 谢靠北古侠给我这个机会分享啊，那也希望呃听众们持续的关注靠北古侠
0: 。啊、呃，不客气，对了，因为我跟这个我我跟 Ken 其实是老朋友啦，认识也这个相当多年了，这样，那就总是希望就是能够，<是>因为我们之前都是在讲美股跟投资嘛，也希望就是能够带给我的听众朋友一些不同的。市场哈，一些找一些这个有技术含量、专业知识跟这个啊、呃、这个很有洞见的人来做一些精彩的分享。刚好你也在做这个啊、呃、一些台股方面的 analysis， 所以这就是邀请你来的这个初衷。这样，那希望大家喜欢。对，那讲这么多啊、呃，就这个节本集的节目大概就到今天结束。那接下来呢，呃，我要跟我们的听众朋友讲，因为我呃第一集的 season finale 就到这边结束，接下来可能我跟 Ian 会。呃，暂时小小的这个放一个假哦，可能大概在一个月之后才会再有第二集的这个节目推出。那也祝福大家这个身体健康，万事如意，请继续支持我们，我们会努力的制作更多更优质的节目内容跟大家分享。谢谢，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜
0: 。靠北古侠是一个专注于基本面分析的播客 （Podcast） 频道。在 Apple Podcast 和 Spotify 等各大平台，股侠将会定期发表我们对总经、市场、产业、公司以及投资等等各项相关议题的看法。如果大家喜欢我们的节目，也希望能多多支持，推荐给家人朋友听，并留给我们高分的好评。此外，近来我们开通了小额赞助的功能，不介意的话，大家请请我们喝杯咖啡，让股侠们能有更好的动力。来制作源源不绝的优质节目内容，跟各位分享，好吗？谢谢各位，拜拜。